0: Opa, estamos chegando aqui com mais uma resenha do Resenha Ability. Um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou Everton Silva, socorro roxo aqui da resenha. Antes de chamar aqui o Alan, meu, meu parceiro, e o Thiago, nosso convidado, quero pedir para quem está quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo, seguir lá no Instagram. A gente está com resenhaability lá. Procura no Instagram e, e segue a gente, dá aquela moral. É, dá uma olhadinha lá no, no YouTube também. É, todo episódio novo a gente tá, tá jogando lá, então se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, vamos, vamos ajudar nós aí que, que tá, tá bem legal os episódios, estão tá um, um episódio mais legal que o outro, e agora sim, chamar o, o Alan aqui pra, pra dar boa noite para vocês, boa noite, bom dia, boa tarde, da hora que você tá ouvindo aí, e aí Alan, como é que
1: tá? Tudo certo Tom, tudo certo pessoal, estamos aqui com mais, mais um episódio do ability hoje o terceiro episódio com um convidado e, não, como não podia ser diferente, mais um convidado que, que tem bastante bagagem, tem bastante experiência e, acima de tudo, tem bastante história para contar, principalmente voltado para marketing, mas não é só de marketing que a gente vai conversar hoje. E, Thiago, primeiramente, obrigado pelo teu tempo e seja bem-vindo ao Resenhability. Valeu aí,
2: cara, obrigado pelo convite. É, eu assisti outra, os outros episódios, eu achei muito legal o formato. Quando o Tom me falou, ainda não tinha episódio nenhum, mas eu já imaginei como é que seria, entendeu? Então, tô aqui, trouxe minha breja, vou tomar uma cervejinha, com uma ideia, tá certo, um ó. descolado mesmo. Tamo
1: entendeu? com vinho. É, com a é, tá de tem que, aí.
2: tem que trazer um gole, entendeu? E, cara, tô muito feliz de estar aqui. O Tom é meu, meu amigo é de anos e anos. A gente se conhece há muitos anos, a gente estudou junto. É, a gente começou Mais dez nessa, anos, né? Essa área de marketing digital, de mídias sociais na faculdade, nem existia isso, né, Tom? Então... Pô, tá e hoje tá dando uma ideia e olhar pro universo e pô, e ver o Tom onde ele tá, fazendo o que ele tá fazendo, eu fazendo o que eu tô, que eu tô fazendo hoje também no marketing e ver que a gente, quando a gente começou isso aqui tudo era mato, né, Tom?
0: <risos> Na verdade, é. cara, até lembrando assim, a gente lá atrás, já já pensando em fazer, trabalhar só com a parte de, de social media, só com a parte de marketing digital. Sim. E é muito legal olhar pra trás, assim, ver que, pô, tu tá aí firme e forte na, na parte de social media, cada vez, cada vez crescendo mais aí no, no negócio. Sim. Eu também tô, tô no marketing digital, então acho que é muito, muito legal olhar pra trás e ver esse, esse caminho que a gente tem, né? Mas a gente vai olhar um pouco mais pra trás até nessa tua trajetória nas redes sociais, começa lá atrás, né, velho? Sim, com certeza, cara, mas, pô...
2: É muito louco, velho. Tipo, eu, eu, eu imaginei que eu ia. Cara, que eu ia trabalhar com isso, cara, mas eu não imaginei que eu ia, tipo, chegar onde eu tô chegando assim, tá? Mais além do que eu pensava, trabalhando com o que eu trabalho e com tudo que eu conquistei ao longo dos anos, entendeu? E, cara, é só, é só alegria, né, cara? É só felicidade. A gente. A caminhada nunca foi, não foi fácil desde o começo até aqui. E a gente sabe que não vai ser fácil aí. hoje a gente quer chegar, a gente tem que batalhar bastante, mas enfim, é massa, tá ligado, hoje, querendo ou não, de alguma certa forma ou outra, a gente sendo referência para algumas pessoas, né, é, eu como, hoje eu tô, sou mentor de marketing digital em, em alguns projetos aí, então, cara, estou muito feliz, muito elogiado de estar aqui hoje, eu acredito que esse projeto aqui é, vai longe, a gente tá começando aqui no Zoom. Mas, quem sabe, mais pra frente a gente já não tá num lugar fazendo isso, é, né, todo mundo junto, né, passar essa pandemia também, eu sei como é que é, então, mas enfim, cara, tô, tô feliz demais, obrigado pelo convite, Tom, e Alan também, obrigado aí pela recepção, vamos que vamos, tamo aí.
0: É, show de bola, cara, eu, até essa parte de estar tá todo mundo numa, numa mesa, era é, um negócio que a gente tava falando quando a gente tava começando, né, é que quando eu falava para as pessoas, ah, vamos, a gente vai, vai começar um podcast tal. e tal, as pessoas sempre falavam, ah, mas vocês vão fazer numa mesa, num estúdio, não sei o quê, eu falei, cara, a gente vai fazer num, num Zunda, <risos> a gente não tem, não tem estrutura, não tem verba, e, e se a gente ficar esperando pela, pela mesa, pela estrutura, é, a gente nunca vai fazer. Então, e tem a própria barreira geográfica né tipo ah, o Brasil é gigante tipo, a gente até tá aqui tipo eu e tu estamos na mesma cidade o Alan tá aqui em Floripa até daria para fazer alguma coisa perto mas o último episódio que a gente lançou a gente gravou com a boca Carol que tá em São Paulo sim então, verdade e pelo pelo Meet tem essa vantagem que a gente deixa aberto aí a gente pode falar com o cara lá no lá em Macaé lá em Manaus que que vai de boa qual que é a cidade lá que falou lá, lá no, no outro lá
1: nossa Maceió. Nossa, Maceió Maceió e... Maceió que
0: tá de boa. <risos> Cara, esses dias eu fui
2: Eu fui pro Maranhão, né? Esses dias, na verdade, foi em fevereiro Cara, eu não tinha ido pro Maranhão, que longe, mano É Do outro lado do mapa, o negócio, tipo pega um voo até São Paulo, de São Paulo é quase 5 horas de voo. mano Outro é fuso grande. horário,
1: é outro fuso horário. É outro fuso horário,
2: daqui 9, <risos> chega lá, é três horas de voo, chega lá 10 horas, o negócio
0: é longe, cara. É louco, é louco. Eu tava vendo esses dias até que o Brasil tipo, é, é mais perto, o... eu não lembro que cidade agora, mas é uma cidade bem na ponta do Nordeste, é mais perto da África do que do, do, do Rio Grande do Sul ali, tipo, é muito louco ouvido, isso. É louco,
2: cara, é muito grande, velho. E é massa, né, mano? A gente a oportunidade de conhecer o nosso país aí, é grande o negócio.
0: Show de é, Cara, eu acho que a gente pode começar aqui, é, tem bastante coisa pra gente falar, vamos ver se a gente consegue cobrir tudo que, tudo que a gente pensou aqui, é, mas eu queria que a gente começasse falando um pouco da tua história lá atrás, da época do, do saudoso Orkut, e eu lembro que tu era o rei das comunidades, tinha muita comunidade... Comunidade Foda, como que começou essa história até, no
1: até porque, falando ali de... Muita gente, a gente entrevistou no último episódio a, a Carol, que... É, da parte de social media, cara A gente fala de 10 anos atrás 10 anos atrás muita gente nem tinha um computador Em casa, quem virar um Orkut Ia pra Lan House acessar um Orkut Então quem trabalha 10 anos com 10 anos atrás,
0: Alan, é 2011, velho Orkut é 15 anos atrás Não, é... Orkut é
2: 2005, velho então, é, 2011.
1: 2011 foi o Facebook Que veio pra cá Facebook é. que veio pra é. cá Então, Lembra, como é que é que Nós
2: criamos uma página do Liano
1: <risos> Sucesso. <risos> 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 calma que eles oh. vão
2: chegar lá, calma
1: chegar lá. Mas então, cara, é, querendo ou não, é um mercado. É um mercado recente, se a gente for falar de 10, 15 anos pra cá. E so sim, social sim. media mesmo é, é muito recente. Então, fala lá como é que foi esse, esse começo no Orkut, saudoso Orkut. <risos> o
2: Evan, Everton. Então <risos> Porque eu falei do Liano, irmão. O Liano foi nosso primeiro cliente, tá ligado? Enfim, eu não vou chegar nele, né? calma. Eu vai, vou falar vai do chegar.
0: Aqui. E a gente vai chegar no
2: Liano, porque o Liano é uma figuraça. Será é que, se é que ele existe ainda, Weber?
0: Cara, eu não sei. Enquanto tu vai falando, eu vou procurar.
2: Tá, procura.
0: <risos> Liano Cantor. Ai, velho.
2: Enfim, cara. Cara, eu sempre gostei de ter. De... Assim, eu entrei no Orkut como convidado, na época do ensino médio. Agora, ah, entra no Orkut, no Orkut, faz
1: pouquinho. Era só por convite, né?
2: Só pro convite, recebi né? o um convite, entrei no Orkut, falei, caraca, Orkut, que legal, uma rede social. E daí ali eu já me viajei nas comunidades que tinha, Eu falei, cara, que legal esse lance de comunidade, né? Tinha uma comunidade chamada PCSD, se chama Pegar Comunidades Sem Dono. Olha, 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 olha a brisa, olha a brisa, ela é brisa, cara. Pegar Comunidade Sem Dono. E tinha outra comunidade, Orkut Exploits, Abugus 83, que são comunidades... É, assim relíquias do Orkut mesmo, tá ligado? Essa PCSD era uma comunidade de é, administradores de, de comunidades. E a Orkut Exploits de hackerzinhas, a galera que roubava as outras comunidades. E, né? A galera, a, galera, a galera do Orkut Exploits vai falando isso, vai ficar querendo me roubar aí na internet. Mas, enfim. <risos> e tinha a Books que também era uma galera de hacker assim, que já explorava o é, código, PHP, já fazia... Já mexia com, com programação, entendeu?
1: Uhum.
2: Então, cara, eu comecei a criar comunidade. tem várias comunidades no Orkut e eu administrava elas. Eu adorava administrar. Então, a gente trocava comunidades e, e no Orkut tinha o lance de pegar comunidade sem dono. Que era o quê? Quando uma comunidade não tinha... O perfil do cara tinha ser deletado, a comunidade ficava sem dono. E aparecia lá, sem dono. Pegar comunidade. Tu clicava e daí tu era criava o da comunidade. Olha, olha as ideias, entendeu? Por isso que tinha comunidade, pegar comunidade sem dono. E daí eu comecei a administrar a comunidade Eu tinha a comunidade, a maior comunidade Do Racionais do Orkut, que é 400 mil <risos> pessoas Olha as ideias
1: Cara, Opa, eu vou, 400 Racionais. mil é muita gente
2: Muita, ô, oh, Muita gente, irmão, pro Orkut das, Não, era uma das maiores comunidades do Orkut só, 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 não, só perdia pra eu odeio bater o meu dedinho
1: na quina. <risos> cara, cara, se, se, se as empresas tivessem acesso às comunidades do Orkut, elas não contratavam metade da galera, né? Eu odeio acordar <risos> cedo, eu poderia matar meu chefe, é só umas comunidades desse. Meio Sim, eu amo eu, uhum. a minha mãe, eu, roqueiro versus pagodeiro, mano, era
2: só <risos> comunidade nada a ver.
0: Coca-Cola vinte. Cara, e a galera
2: ficava lá discutindo aquelas comunidades, cara. Cristiano Ronaldo, né, meu pai né, tava, tava,
0: tava na tipo, Coca-Cola.
2: na frente do um computador, mexendo em comunidade, mano. O que tu quer da tua vida? Vai fazer alguma coisa, vai estudar, vai trabalhar. Sim. vai fazer coisa da tua vida Cara, eu tava pensando, meu, mas eu gosto de fazer isso, cara. O que, que eu vou fazer com a comunidade do Orkut, tá ligado? O que, que eu vou fazer? <risos> e daí eu percebi, chegou um cara pra mim no Orkut e mandou uma mensagem. outro oh, é dono da comunidade dos Racionais, né? Então eu falei assim. Ele, pô, eu sou rapper, sou MC, eu queria divulgar meu trabalho na comunidade. Como é que eu faço? Eu falei, ah, mano, eu fiquei pensando como é que eu faço. Pô, tem a comunidade de rap, o cara é rapper. Paga, filhote, vou pagar. <risos> como é que eu faço?
1: Pô, a galera vai, vai ter acesso ao trabalho dele, né?
2: Claro, pô, eu peguei e botei. Ele me deu, se não me engano, 100 reais. Na época era uma fortuna, meu Deus, 100 reais, caralho. Na época
1: do pão a 10 centavos.
2: Na ah, época do pão a 10 centavos, que derruba a 1 real, nossa <risos> senhora, tá ligado? Daí eu fiz a comunidade. De... Aí eu botei o nome dele lá e tal, foi bem massa. Eu, tipo, ganhei 100 reais porque ele ganhou meu primeiro dinheiro com, com, com marketing digital, digamos assim.
1: Pioneiro, né?
0: Nem
2: Pioneiro,
1: se falava, Foi né? uma divulgação na comunidade dos Racionais.
2: Sim, uma divulgação tipo, na comunidade dos Racionais no MC, tá ligado? Eu nem lembro o nome do cara, irmão, mas bem <risos> engraçado. E, não vingou, pô, não vingou. <risos> pô, esse dia eu tava trocando ideia com... Vocês conhecem o PlayHard? Não, eu não conheço.
1: O Cara, não Berra,
2: conheço. É, dono, é dono da Loud, uma das maiores é, é, instituições assim, de game, tá ligado? Tá, a Loud caras... eu conheço, sim. É, então, ele, ele é o fundador da Loud. Ele tem a... O time no FIFA, time no Loud, Call of Duty e outros né, games, né? A Loud é muito gigantesca hoje, né? E eu tô dando uma ideia com ele, descobri que ele... Tá... Eu vi um podcast dele e ele falando que era de, da época do Orkut, que ele participa... Toquei então, uma ideia com ele, e ele era da mesma comunidade que eu lá e tal, com outro nickname. E, engraçado, né, viemos no mesmo buraco, tá ligado? Literalmente, né. Ele ficou rico, continuou pobre, né. Tem, tem esse, essa diferença, assim, né, mas tudo bem, a gente tá aí na caminhada. Mas engraçado a gente ter se cruzado. E depois disso, cara, eu, eu pensei, cara, pô, eu queria trabalhar com isso, mas eu não sabia o que era isso, tá ligado? Eu sabia que eu tava fazendo alguma coisa que ganhava dinheiro através do, né, da internet. Aí, uma amiga minha estudava na, na FAP, lá em, em São Paulo, né? Que é uma das faculdades mais fodas que tem em São Paulo de, de marketing, de, de publicidade, na época. E daí, ela me falou em, sobre isso, sobre marketing digital, sobre social media, ela me falou. Primeira vez que eu ouvi falar, social media foi com ela. E daí, eu pô, eu nisso eu já comecei a trabalhar com… Eu já peguei… Cara, eu era muito… Ah, vou fazer. Eu cheguei, mandei e-mail pra um cara, que era empresário de um cantor de sertanejo, o Léo Rodrigues. E daí eu peguei e falei, cara, eu vou mandar uma mensagem pro cara ver se o cara quer que eu trabalho pra ele. Bem, do nada, aleatório, assim. Ó, oh, tem um monte de comunidade, eu posso ajudar teu um artista. E o cara aceitou, irmão. E tipo, nossa, o cara aceitou, velho, né? tá louco. <risos> Nunca nem me viu na vida. E daí me chamou pra São Paulo, fui em São Paulo, conheci o artista, Não, Foi a primeira loucura, assim, 2009 isso já, né? E daí eu, eu voltei de lá, tipo, cara, tem que estudar publicidade. tem que dar publicidade, porque eu acho que em publicidade eu gosto aí isso. Daí foi lá, entrei na faculdade de publicidade, conheci o Tom aí, a gente começou junto, nice. né? O Tom é vizinho meu aqui, morava em Pisaz, mas na faculdade de publicidade eu não achei nada que eu queria fazer em relação à marketing digital, não tinha nada, né, Tom, na época, né?
0: Cara, tinha uma matéria, né, que era novas mídias. Não, 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 era temas contemporâneos. Temas contemporâneos, é verdade. Temas
2: contemporâneos, eu nunca vou me esquecer, e daí a gente fez um trabalho muito foda lá ganhamos comunidade, lembra? Ganhamos tínhamos nota máxima naquele trabalho, Sim. foi bem da hora, bombou uma comunidade, bombou umas mídias que a gente fez tudo. E dali em diante, eu, cara, eu falei, vou estudo, vou, vou... Pô, eu quero fazer isso. Cara, eu, até uma coisa meio louca, assim, falar pra vocês aqui. Eu acho que pouca gente sabe, eu não sou formado em publicidade, tá ligado? Eu cheguei no terceiro período de publicidade, eu percebi que eu tava, tipo, estudando publicidade, mas eu não queria... Fazer aquilo que estava sendo feito ali. Não era aquilo que eu queria aprender. Sim. E daí eu falei, cara, não vou Porque não era ninguém pagar na minha faculdade. Eu trabalhava, vou pagar minha faculdade, tá ligado? Trabalhava de barman, trabalhava de garçom, eu fazia os rolês, meu pai, tinha, minha mãe tinha uma de bicicleta, meu pai tinha acabado de falecer. Mantei na faculdade, meu pai tinha acabado de falecer. Um ano, meu pai tinha falecido. Então, assim, a família tava meio bad, daí, tipo, ninguém dava muito bola para nada. Eu comecei a, a trabalhar fora, trabalhei numa.. trabalhei. Em mercado, tá ligado? Então eu pagava pra faculdade, Falei, cara, eu tava pagando 750 reais em 2009. Oh. 750 reais, irmão. Era hoje um hoje pau, ainda hoje. é
1: caro. Hoje ainda é caro.
2: Exatamente. É um três pau hoje, irmão, de faculdade. Então eu falei, pô, não. Eu saí fora, eu peguei sair saí fora, não era, não era eu lá é loucura mesmo Cara, <risos> Não, mas nesse meio tempo, calma, calma. Antes de sair fora, não, gente, deixa eu botar um pouquinho. Porque daí eu tô falando, botão, vamos trabalhar com. Para eu faculdade, falei, então, bora. O Tom já se encarnou, não. Eu também curto. Bora trabalhar com isso. Bora fazer uma agência, então, falei, bora. <risos> fundamos a nossa agência que não durou nem nem seis meses, mas tudo bem. Dois a, leite
0: com <risos> pera. De... Fundamos a Fluxo
2: Social Media, né? Fecha a área Fluxo Social Media. E achamos o nosso primeiro cliente, né, Tom?
0: O Liano, né, grande... Conta aí pra
2: nós, Tom, vai, Tom, deixa eu tu contar essa do Liano,
0: cara. Cara, eu não sei de onde tu, tu arrumou o Liano, né, real. Parece que surgiu do nada, assim. Ah, eu até achei ele aqui no, no letras.us, que eu mandei no, no chat, tem umas músicas dele cadastradas ali, não sei de que é. <risos> Meu Deus, irmão. cara é muito mas... ruim,
2: velho. O se desculpa, mas tu é muito ruim, cara. A gente precisava ganhar. <risos> Ganhar a
0: tua grana, mas tá muito ruim, velho. Não dá. Não, era foda, cara, porque daí ele ficava pedindo pra gente ajeitar logo pra ele, ajeitar as redes sociais e tal. Só que tinha que ajeitar a voz dele, velho. Voz... <risos> Aí eu queria, queria logo, estilo logo do, do Van Halen, assim, mas não.
1: Aí ah, ele cantava. E ele cantava o quê? Que, tipo, que estilo de música? É, sei sei tá lá, ali,
2: mano, não... não tinha de música. Ele Sem cantava definido. qualquer coisa que desse pra cantar, tá ligado, velho?
0: <risos> Eu vou botar, depois na edição, eu tentar botar os pins em cima do nome dele. Não, agora já era, tem tantos Liano, tá certo? É
2: eu
1: Irmão, não, deixa, deixa de
0: entrar.
1: Tá tem... tem ele. Tem ele de Lianos. Ah, agora
0: foi, Liano. Fizeram uma, tá uma fama dele. Hoje. Toda vez que citarem Liano na internet, ele recebe uma notificação, ele tá lá no Não, assim ó,
2: assim, ó, vou ser bem sincero, ele tinha uma voz boa, mas pra ser locutor assim, tá ligado? Narrador. Agora ele queria cantar, irmão. O sonho dele era ser cantor. Liano. Meu Deus.
0: E parou ali, né, velho? A gente ficou só com o Liano. Fizemos só o Liano,
2: coitado. Falimos o Liano, junto. Ó, a gente nasceu e, e morreu com o Liano. Morremos, é, foi, foi triste. A gente fez, mas a gente fez certinho o trabalho. A gente criou as redes dele. A gente trabalhou a comunicação dele, tal, tal, tal. Aí acabou que Faliu
0: uh, o Liano, faliu, Quebrou faliu
2: tudo. de um Liano, tá ligado? Mas
0: então, ué, foi massa, a experiência Liano foi massa. Liano, é nóis, irmão, foi o início de tudo, foi contigo, Brasil, tamo junto. Ó, a, a música mais tocada do Liano, inclusive, é que é apague a luz, realmente apagou a luz. O último a sair, <risos> último a sair fecha a porta, apague a luz e vai embora. E não Poxa, volta. apagou a luz, bem é
2: isso mesmo? Eu
0: apagou, né?
1: Cara, Coitado, vou ter que ouvir mesmo. essa porcaria depois, cara.
2: Apaguei a luz, vamos lá. Não faz não isso, mano, não ouve, não, mano. O Daniel é muito ruim. Quando ele mandou as paradas dele pra gente ouvir, eu fiquei, meu Deus, irmão. Como é que nós vamos fazer esse cara bombar, velho? O é, é, com... primeiro
0: trabalho foi com propaganda enganosa já de vocês. Tem um, tem um aprendizado bom, <risos> que É como é foda tu vender uma coisa que tu não, que tu não, acredita. Que não vai, tá ligado? Que é ruim. <risos> Qualquer produto. Foi foda, né, mas... cara, é
2: foda. Cozinha, mas o Leandro pra cozinha... gente boa, ele pagou mais certinho, né? Pagava, pagava certinho. Até que mora para parou. A gente cobrou ele ainda. Não, a gente foi carente, a gente meteu uma faca nele, né?
0: Foi, foi. É que a gente pegou. A Acho tabela, que que né? tabela da Brat. <risos> <risos> cara, ninguém segue a tabela da Brad até hoje. A gente pegou na época a tabela da Brad e botou lá. Tipo, a trabalho social, social media. Na época a Brad botou, sei lá, dois contos pra fazer esse trabalho. A gente cobrou dele o valor, tá ligado? Uhum, até hoje cara... o, sai a tabela da Brad e a galera cai matando em cima porque o, tá, tá fora de mercado, assim. É, e
2: ele pagou, mano, certinho, Juliano. Pelo menos você é um bom pagador, irmão. Já peguei cliente que, que canta bem, toca bem e não paga certo. Tu pagou certo, pelo menos. Tamo junto, irmão. Vai que chega nele, né? Quando ele quando chegar nele, ele vai falar Meu, esses dois safados, cara!
0: Eu <risos> até hoje esperando a longo do, do Van Halen aqui. Pô.
2: Cara, mas então, tipo, eu saí da faculdade ali, fizemos um trampo aí, o, o Tom prosseguiu na faculdade, eu saí fora, eu falei, ah, mano, eu vou, vou sair fora, eu não quero isso, eu queria trabalhar com marketing arte digital, tem muito a fazer design gráfico, arte, eu não quero ser design, não quero fazer arte, eu não quero eu não quero entender como é que funciona, não, olha a minha cabeça. Eu não quero como é que funciona os 4P do marketing. Eu não quero saber, eu não quero saber o que, que é, como é que funciona uma agência, mano. Eu quero Sim, trabalhar eu... marketing digital, quero entender mídias sociais, produção tá, estratégica dos caraos. E daí eu comecei a, a pesquisar por conta própria. Achei o Papo na Rede, que na época era um, uma galera que se reunia para falar sobre marketing digital do, do ah, Brasil inteiro. Essa é... Tu lembra eu... do do papo da Rede? Eu
0: lembro, cara. Acho que o Cauê participava também. Cauê lembro,
2: participava. Cara. Ah, tem um episódio que eu e o nosso amigo Léo, Tom aí, né? A gente se, se vestiu de branquelas na faculdade. Ah, mano, tá tirando a favela, é? Lembra o Prêmio Chaplin? Que a gente criou o Prêmio Chaplin lá e tal, né?
0: Cara, era foda, porque esse prêmio a gente, era um, uma, uma aula, uma disciplina que era, tinha que fazer um projeto, assim, era comunicação integrada, então era junto com o RP, junto com o jornalismo, e aí a, a turma decidiu criar um prêmio na, na faculdade para as áreas de comunicação, e a gente queria muito tocar a parte da, das mídias sociais ali do, do prêmio, só que daí o... tinha outra pessoa no... na sala ali que começou não, a tocar. Não, é outra então. pessoa, né? O Tom,
2: ele quer falar, é o Cauê mesmo, os olhos dão, não quis dividir, dividir o
0: trabalho. sozinho sozinho. assumiu Aí, pra... e daí nós ficamos revoltados, velho. É, nós não queríamos fazer mais nunca, nada.
2: Não, nunca me esqueci. Cauê, safado do caramba. Ah, embora, velho. Não quis dividir com nós, as paradas, deixou nós lá na mão. Aí aconteceu, eu e o Tom falamos pra, pra ganhar nota, que nós fizemos? Se transformou nós nossa branquela.
0: Tivemos que vendeu o corpo ali. ó. Tivemos
2: que vendeu o corpo, é uma <risos> alma naquele negócio, irmão. O, o, negócio, o negócio cheio de gente, lá vai aí o Tom vestido de branquela, mano. Cara, eu não vi nada na minha frente, irmão. Só
0: entrei lá é, e não sei o que peruca também, fiz. né? A peruca Como? cobriu o olho um pouco.
2: Não, nem sei o que eu fiz, irmão. Só entrei lá e fui, tá ligado? Pô, falei tipo, nossa, tem que fazer, vai, vai, dá nada. Cara, Mas foi é mais aquele tempinho que eu fiquei na faculdade, curti, a gente foi em altas festinhas, o Tom enchi a cara, vomitou bastante. Uma vez o Tom vomitou meu carro inteiro. Fomos no rolê, e ele. Fomos no rolê, e ele lá, nas, lá na Laranjeiras, lá, no, 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 lá no, na casa do brother nosso. Lá o Tom, meu Deus, lavou meu carro inteiro. Eu falei, eu tô vai, vai se catar, mano. Meu carro inteiro, todo, todo vomitado, velho. Vai limpar meu carro. Fiz ele limpar meu carro. Falei, vai limpar meu carro, velho.
0: Pior que, carro que tava inteiro. quase chegando em casa, cara. Eu tava pensando, eu vou segurar, eu vou segurar. Pô, vomitou tudo. Pô, vomitou tudo.
2: Cara, aquela Bom... turma de faculdade... Aquela turma, acho que ninguém seguiu a carreira de publicitário. Cara,
0: eu acho que não se Aproveitou, não se aproveitou um. É, aí, depois que tu, tu saiu, acho que eu fiquei mais dois semestres, eu acabei trancando também ali. E depois eu acabei voltando, e até quando eu voltei, eu, a, a faculdade já tinha melhorado essa parte de olhar para mídias digitais. Então, já tinha uns, umas matérias mais específicas para isso, Marketing Digital 1, Marketing Digital 2 meu TCC até foi em cima de, de Google Ads ali, foi todo voltado e tal, e foi até, tipo, eu voltei pra faculdade porque eu consegui um estágio, né, e aí para fazer o estágio eu tinha que estar na faculdade, e era um estágio com agência tradicional, então fazia, tipo, campanha de marketing, outdoor, essas coisas, e aí dentro da, de volta na faculdade eu voltei a me interessar pelo marketing digital, que daí tinha marketing digital 1 ali com o professor, com o Marco, que ele era um professor muito massa, assim, muito pra frente em marketing digital. E eu voltei a me interessar por isso, fazer curso e tal, até que eu fui pra RAFCON ali trabalhar com isso, né? E aí voltei, pra, voltei pro digital de novo, depois do, da depressão pós-liano ali. Né? <risos> ah, cara, mas oh, foi massa, experiência legal.
2: Cara, eu saí dali, daí eu saí da faculdade, daí que cara Eu precisava... Eu tava trabalhando numa loja de fotografia, daí eu trabalhava lá, batia umas fotos e tal... Por... Batia umas fotos, foto 3x4... Foto
1: <risos> Mas batia umas fotos, saiu pra
2: fazer uns ensaios não, dentro do estúdio aqui. Não, eu batia algumas fotos, cara. então Tinha uma galera que ia lá e pensava que a gente tava lá, pensava que a gente era fotógrafo, né? Ah, mano, tinha uma menina que foi lá, botou o peito pra fora, batia a foto peito dela, pra ela, pra ela mostrar, para ela mandar, olha só, ela queria que eu batesse essas fotos dos peitos dela pra ela mandar pro o amante dela, mano. Olha cara, ideias, cara do...
1: olha Puta, o, é. o início, o início dos nudes tinha um terceiro... <risos>
2: Cara, não tinha, não pra, pra pedir
1: o um nude pra alguém, tu tinha que ter um fotógrafo <risos> pra fazer esse serviço e um carteiro pra entregar, ou seja, quatro pessoas envolvidas pra receber um nude, um
0: peito. É, <risos> que trabalho, é cara. Mesmo, cara. É mesmo, Será que cara. vazava nessa época?
2: Ah, é, vazava nude e tinha que ser em foto
1: mesmo, né? Com o filme todo. <risos> uma 3x4, uma 3x4 só aureola assim, uma 3x4 só a 3x4 vai lavar aos
2: poucos. É? Irmão, Quebra cara. Cabeça. Eu tinha uma noção de fotografia por causa da faculdade, certo? Mas eu não era fotógrafo. Mano, eu até casamento eu fiz, cara. <risos> que, desgra... <risos> que desgraça. Coitada das pessoas que estavam... Mano, coitada das pessoas, Meu irmão. Que loucura, né? Ó, o pessoal que, que
0: casou aí com o Thiago tirando foto, um abraço pra todo mundo. Aí. <risos> não postaram umas Eles... ah, ah, fotos né?
2: Não. Ah, o que acabou? Eu fui, óbvio, óbvio, ah, o negócio faliu, óbvio, faliu. <risos> Não, faliu, né? O bagulho faliu, né? Daí eu fui trabalhar, o que eu ia fazer, o que eu ia fazer? A gente chama
0: OnlyFans, né, o negócio ali. Only... De...
2: É, 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 o Patreon, Patreon o agora. Patreon.
0: <risos> Pague pra ter fotos. É,
2: pô, daí o negócio fechou, eu fui trabalhar de, aí eu, pô, já eu tinha, eu tinha trabalhado de Barney, já uma cara, já, de garçom. Aí eu achei um trampo de barman e garçom aqui no Pera da Ilha, aqui perto da aqui Praia Leg, aqui em Penha. Aí eu fui trabalhar de garçom, barman, mas sempre pensando, pô, trabalhar com marketing e tal. Mas, pô, de barman, falei, cara, o que eu vou fazer e tal, trabalhando ali. Aí, cara, eu era muito louco, eu mandava uma mensagem pros caras oferecendo meu trabalho, mesmo assim, os caras saberem quem eu era. E daí achei outro trabalho de marketing com, 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 com mídias sociais, assim. E sempre focado em coisa de artista, sempre business, tá ligado? Mas tu já tava no de... Facebook? Já tava no Facebook, daí. Daí eu achei um cara chamado Matheus Alves, que daí eu trabalhei pra ele, viralizou um, um vídeo dele lá no YouTube e tal, foi bem legal. Tomei um calote do empresário dele, não me pagou porcaria nenhuma.
0: Nossa! <risos> tá, calotezinho é
2: né? Aí, pô, trabalhei com cara uns cinco seis meses, cara, não me pagou, irmão, pagou duas vezes, depois não pagou mais nada, aí fiquei na mão e continuei trabalhando do que dava, qualquer coisa, o que aparecia, eu trabalhava. E daí apareceu uma vaga de emprego lá no, no Green Valley, Grupo GV, contrata, analista de mídias mídia sociais. eu falei, caraca, lá vai eu, né, mano, com a cara e coragem, né? Fiz o um currículo lá e tal, mandei, me chamaram para entrevista, daí fui na entrevista, cheguei lá, era, na verdade, no, no Ingresso Nacional, que era um site de venda de ingresso, do, do, né, do, do Green Valley. Aí era para trabalhar no Ingresso Nacional, e num negócio chamado Desconto Nacional, que era um site de compra coletiva, na época, compra coletiva, 2012. Bombava,
0: né? Bombava,
2: tá ligado? E lá vai, eu trabalhar no, 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 no Ingresso, no, no Desconto Nacional. Não, aí, fui para entrevista, aí eu fiz a entrevista e tal, mandei aquele papinho de meu maior defeito é ser muito perfeccionista.
1: <risos> Nossa Senhora! Claro. Porra, mano, a pior coisa que tu fala na
2: entrevista é isso, velho. Eu de trabalho Deus,
1: demais. Mas... É eu trabalho demais. Meu defeito é, é trabalhar não, demais. Eu sou
2: muito perfeccionista, ah, ou perfeccionista. Eu sou perfeccionista, meu Deus, né. E daí eu fui e tal, aí, cara, não passei na entrevista, tá? Sabe quem que me ajudou lá, o, o Tom? Lá? E daí, Sim. assim, eu adicionei o cara que tava na entrevista comigo, o Evandro. E daí eu adicionei o cara, ele postou um, 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 um negócio lá no Facebook, eu curti. E daí quem viu a curtida, o Felipe Fossati, lembra do
0: Felipe Fossati? Fossati ele trabalhava lá, né? Trabalhava
2: lá, daí o Fossati viu, ô, oh, conhece o Thiago, daí ele... É, ele veio na entrevista, gostei muito dele, mas o RH não quis contratar ele. Daí ele falou, caraca, mano, o Thiago é top, o Thiago manja muito disso. Olha ah lá a faculdade, ele fez o um trabalho lá, não sei o que, lembrou do nosso trabalho da faculdade. Aí deu não, uma o Thiago, se tem um cara que manja é o Thiago, pode chamar o Thiago. E daí isso tava o dono do, um dos, do, do sócio do ingresso Nacional e falou, não, então beleza. E não, no, outro, no outro dia eu já fui trabalhar, irmão. Já me ligaram, pô, lá que vai massa. eu. Não, que loucura, né, mano? Network, pô, eu tava tinha
0: o post que tinha
2: feito ali a... Exatamente, o que fez... Ali. Ele que me botou lá dentro do Ingresso Nacional, lá. Cheguei lá no Ingresso Nacional, comecei a trabalhar. Ingresso Nacional, desconto nacional e tal. Trabalhei um mês lá, tava fazendo um trabalho bem massa. A galera gostando bastante, bastante elogio. E daí, o... Nisto, o cara que era o... o... O, media, o social media lá do, do Green Valley, na verdade, ele não era social media. Ele era um jornalista que escrevia os textos pro Facebook. Ele não era social media, ele não entendia de social media. Ele era um... Produtor um de, de imprensa, tá ligado? Tipo isso. E não entendia nada de ferramenta, de ferramenta, assim, né? E daí ele tinha pedido para sair. E eles estavam procurando um social media pro Green Valley daí. E aí, já nesse mesmo rolê, apareceu o lance do Green Valley Festival, tá ligado? Que hum. era um festival que, acontece aqui no, que aconteceu no Beto Carreiro, de música eletrônica, veio David Guetta, o Calvin Harris. Só os caras bravos do rolê mesmo. E daí eles ligaram lá, porque sabia que tinha um cara no ingresso Nacional, que era eu, no caso, que sabia, entendia um pouco mais de mídia social. Um fala pro outro, chegou lá. Me ligaram, outro sabe fazer? Eu falei, sei. Aí fui lá, fiz a página tudo, fiz as abas, tudo bonitinho, tal, 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 organizei tudo. São e daí bons, eles exatamente. colocaram uma... Assim, eu cheguei no Green Valley como? Eu não cheguei no Green Valley, como o Green Valley. Botaram uma cadeira pra mim lá, num canto, ó, faz aqui. E daí eu fui, tipo, mostrando o trabalho e eles foram me colocando junto, né. Sim. Me tiraram do do ingresso nacional, contrataram outra pessoa pra botar lá e me deixaram ali. E daí eu comecei Sim. a trabalhar no Green Valley, Falei, cara, que legal, tô aqui no Green Valley, pô. Falei, pô, tô no Green Valley, mano. Né, no Green Valley, eu, pô, eu pensei, pronto. Eu, cara, quando eu botei o pé lá no Green que eu falei, vou dar minha alma pra fazer um negócio legal aqui, pra eu ficar aqui. Aí eu pensei, cara, daqui eu sei que eu vou para frente, tá ligado? Já sei que aqui vai ser uma das minhas escadas para eu conseguir trabalhar nisso, porque, pô, eu no currículo, trabalhando no Green Valley, já era uma coisa importantíssima para mim. E daí foi, fiz o Green Valley Festival, fiz as festa do Green Valley. Nunca me esqueço que, para eu, o pessoal chegava da, 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 da... Eu fui uma semana trabalhar, naquela semana tinha uma festa, foi a primeira vez que eu fui no Green Valley, inclusive. Daí eu fui ver a festa, eu, não, eu curtia o rolê eletrônico, mas não era eletrônico tanto, era curtia tudo, tá ligado? Sim. E daí eu nunca me esqueço que o pessoal chegou, foi muito massa no Green Valley, porque tu viu fulano, ciclone e eu fiquei lá boiando, tipo, nossa, mano, <risos> todo mundo trabalhando no rolê e eu viajando, cara, pô, por que, que tá todo mundo, cara, o que que eu vou fazer pra trabalhar na festa, cara? Fiquei pensando, maquinando comigo, o que, que eu vou fazer? E maquinei, maquinei, aí eu olhei as páginas tudo, do mundo inteiro de clube para ver alguma coisa diferente, eu pensei, cara, tive uma ideia. Vou fazer, vou fazer cobertura online nas festas. Cobertura online, que é cobertura online. Eu pegava o celular e, em tempo real, eu compartilhava o na na festa. Eu publicava no Facebook, na época o Instagram tava começando ainda, né? Era bem, bem eh é, precário assim, o Instagram.
0: Foi assim, só o iPhone, ó. Começou o Instagram. É. Só iPhone, tipo.
2: Sim, sim. E daí eu falei, eu cheguei pro gerente de marketing e falei, ô, pô, eu tenho que fazer uma coisa que, ó, que ninguém tá fazendo no mundo inteiro no mundo inteiro, eu já mandei essa, né Paitão, é. <risos> Paitão tá pai tá <risos> cheguei e falei, ó, ninguém tá fazendo no mundo inteiro, disse, o que? Cobertura online cara, pô, eu olhei aqui Space Visa não tá fazendo, Shuaia Visa não faz, não sei o que e a gente, cara, estamos aí na disputa do melhor clube do mundo aí, em breve aí, estamos no corre pô, precisamos, acho que é uma coisa importante não, vai lá eu vi, ah, mas de graça eu não vou. Não, eu vou te dar. Vou te dar 150 reais pra tu ir, então. Falei, não, fechou. Pô, ia pra festa. <risos> ia pra Aria...
1: festa e ganhava pra ir pra festa.
2: Ganhava uma pulseira de backstage, irmão. Pô, produção, ficava no camarim, ficava no palco ficava tudo ali. Ainda ganhava 150 reais, falei, tô rico, né? Nossa <risos> senhora. E daí eu comecei pra as festas, cara. E lá na festa eu. Eu não só ia para fazer a parte de cobertura online, eu ajudava ali com o pessoal da produção, conversava com todo mundo. E ali eu fiz o meu networking, entendeu? Ali eu conheci muita gente, muito artista. Foi ali que eu conheci o Alok, inclusive. A primeira vez que ele foi tocar lá, eu tava lá, conversei com ele.
0: É o, Burizão, o Alok né? foi residente, né, um tempo da, da Foi quase, residente,
2: né? é. Exatamente, ele foi a primeira vez tocar lá, eu tava lá, toquei uma ideia com ele. Burizão, ele é mais novo que eu, né? Ele, tem, ele é dois anos mais novo que eu. Ele era, eu tinha 23, ele tinha 21 anos quando ele foi tocar lá a primeira vez. E daí, eu toquei uma ideia com ele e tal, e tipo fiz uma, meio que uma amizade com ele ali, né. Inclusive, eu fiz um trabalho pra ele ali, consegui verificar a página dele no Facebook, na época. E, cara, e ali eu conheci muita gente do mercado da, do business, do, do eletrônico, né. Sim. Também ali no próprio Green Valley, a gente conseguiu é, o, o título de melhor clube do mundo, né. A gente fez a campanha, eu participei da campanha toda. Durante as festas, eu, eu montei um esquema de ter computadores na, na festa. A gente pegava os clubbers que estavam lá curtindo, levava para votar. Era muito louco, velho. Muito louco que mesmo, massa. assim. Foi bem legal, assim, mesmo. Bolei. A gente montava... Aí, depois do tempo, a gente começou a bolar a festa. Montamos a primeira festa do Green Valley de dia, com Sunshine. Começava duas horas da tarde, terminava... 4 da manhã, imagina o rolê. Primeira vez que o Vintage de Kilton, tocou no Green Valley, eu tava lá, foi nessa festa, foi o Ele tocou na época, a gente fez uma pista, que era, na, era uma pista assim, ela, em vez de ser o, o palco normal, a gente montou ela no meio de uma pista, assim, sabe? No meio da, da, da festa, assim, a gente rolou uma uhum. pista, em frente com o palco principal. E daí ele tocou ali, era de tarde, foi bem legal, cara. Muito massa, assim. Então, ali eu consegui muita experiência, aprendi muita coisa, conheci muita gente. Ganhei um top ADVB de marketing vendas, né, aqui de Santa Catarina. Pô, concorremos com com o Vivo, com o Emos, com os caras que estavam com campanha muito boa. E a nossa campanha de melhor clube do mundo foi a vencedora, pô. Então, cara, ali eu fiz meu nome, literalmente, cara, consegui. O vale abriu umas portas para mim ali que, tá ligado? Infelizmente, ali por 2015, 2016, o lance daquela crise que veio... Crise política no país: o dólar sobe, dólar uhum. desce, tal, tal, tal. Eu acabei dando um tempo do Green Valley, mas continuei em contato com eles, fazendo trabalho com eles, tá ligado? E foi ali que o Oloqui me convidou para trabalhar com ele, né? Perguntou uhum. para mim, mandou uma mensagem no Facebook para mim, outra, oh, tá, tá, tá trabalhando no Green Valley ainda? Falei, não tô mais. Ele vem assim, pô. Queria que tu trabalhasse comigo. O que que tu acha? Eu falei, pô, irmão, na época ele tava... Era 2015 para 2016. Ele não tava no nada do que ele é hoje. Ele era um cara Sim. da música eletrônica, Ele tinha um hype lá dentro, né? E daí eu entrei para trabalhar com ele, cara. E foi, para mim, foi algo sensacional. Logo, ele falou comigo, foi em dezembro, mais ou menos, de 2015. começo de janeiro de 2016, eu já fui trabalhar com ele. Me contratou oficialmente. E consegui fazer... É, assim: ele, a gente se, a gente começou é um trabalho. Eu, eu pensei assim: vou ter que fazer alguma coisa diferente do que estão fazendo aqui. E daí eu abracei o lance dos fã-clubes, né? Muito Sim. pessoal de, de fã-clube. Eu pensei: foi é importante uma base de fãs bem é forte né? para lançamento para qualquer outra coisa relacionada ao, ao, ao artista. Então eu abracei o lance do fã-clube. E a gente tinha um grupo no WhatsApp que chamava. Antivírus Alok, engraçado o nome do grupo. Que daí tava a gente, a gente trabalhava ali a parte de gestão de crise e toda e muita decisão também relacionada ao, ao lance do, é, do, do projeto Alok e tal. Cara, e ali eu consegui com a oportunidade que o Alok me deu, é, fui trabalhando com ele, fui evoluindo no trabalho, fui tra abracei o lance dos, dos fãs. Aí eu comecei a fazer, é, fazer o contato direto com os contratantes também. Né? para saber como é que estavam as festas e entender melhor. Porque, pô, a gente sabe a importância de como que é manter um artista ali no topo, né? Em vendas também, de ingresso e tal. Então, a Ock era é um cara que ele... Cara, ele nunca deixou tudo na mão do contratante. Ele sempre é, deixava parte da equipe dele em contato com, é, com, com o contratante para fazer o quê? Potencializar a vida de ingresso e outras coisas, entendeu? Então, Sim. eu consegui... É, fazer muito bem essa parte, ajudei bastante nos lançamentos, a gente fez muito é, anúncio, eu fazia, é, quando tinha o lance de atrás de influenciadores para fazer campanhas, entendeu? Transmissão do Timor Lange, eu nunca me esqueço, foi do meu computador, eu, ele, ele tocou, eu fui, botei, é, conversa com o pessoal da Bélgica, a gente botou para transmitir na página dele, né? simultaneamente, eu tava lá as, as duas vezes que ele tocou, cara, e foi muito massa, assim, então o Alope, cara, além de ele ser um cara um brother meu, um amigo, eu considero muito ele gosto muito dele, sempre foi muito por mim, me deu muita oportunidade, entendeu, desde o começo e é, só, só tem a agradecer né, cara, ele sabe agradecer o que eu tenho por ele converso com ele diariamente, então é, e ele é um cara muito 360, tá ligado ele tá de olho em tudo no projeto, hoje eu digo, eu sempre falo é, para as pessoas assim, para os artistas que eu trabalho, que eu dou mentoria, que o artista hoje ele tem que ser um artista de 360, ele tem que entender sobre tudo o que está acontecendo na carreira dele, a parte business, a parte de negócios, a parte de marketing, a parte é, de música, tudo, ele tem que entender a parte do show, como é que vai ser o show quando ele chegar lá, como é que... Mano, tudo, tá ligado? E ele é esse cara, por isso que ele é tão diferenciado e tá onde tá, né cara? Hoje eu falei com ele, ele falou, pô irmão, Tô, tô por fora do Eu até falei pra ele que eu estive no social media, né? Uhum. Falei, pô, participei do social media day e tal. Aí ele falou, cara, tô orgulhoso de você. Pô, tô muito feliz que você esteve lá e tal. Tô meio é, desligado do que tá acontecendo no mundo porque eu tô aqui imerso. No, na, nesse projeto com os índios, né, que ele tá gravando lá Sim. é um álbum, né, inteiro. Uhum. E também tá gravando documentário. Cara, e tem outras coisas também que eu não posso falar, mas que, que vão acontecer aí, que são muito legais, assim, é, Ele é bem
0: engajado, né, com, com essas causas aí. Causa
2: Cara, de... ele sempre foi muito bem engajado com todo tipo de causa social, social desde, né? que eu conheço, desde que eu conheço ele. Social... Racial, é, relacionado a LGBTQI, tá ele sempre foi um cara que é, sempre pregou a liberdade, né? para que as pessoas tenham a liberdade de ser o que são, é, sempre contra o racismo. Então, por isso que eu me sinto muito à vontade de me posicionar politicamente em relação a qualquer coisa. Eu nunca fui questionado em relação a nada, ele nunca, sabe? Então, tem essa liberdade. Nunca ninguém fala, ah, Thiago, cuide o que tu fala. Não, eu falo o que eu quero, ele nunca me questionou. Sempre me deu liberdade, entendeu? Então, a gente sabe que não é toda empresa hoje que gosta, que o cara tem a liberdade para falar sim, coisa. Então, é. entendeu? Então, assim, é, é, isso é muito legal. Então, é, o lance de trabalhar com ele é sensacional. Eu não sei até quando vou trabalhar com ele, mas hoje eu tô aqui ainda, né, cara? Eu tô fazendo meu trabalho. O que você é, relacionado... tá fazendo com ele hoje? Então, cara, no, 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 no ano passado, tomou tomar um, um golezinho aqui. <risos> Molhar o bico. Molhar o bico. No começo do ano passado, ele me chamou e falou, cara, eu não quero mais que tu faça meus lançamentos, me ajude nos lançamentos, me ajude com, com as minhas músicas. Eu fiquei tipo, caraca, vai me demitir, velho. <risos> ele, não, eu quero que você foi, me ajude com as partes de game, porque ele é um personagem do Free Fire, né? Ele é um... Do,
1: é relacionado ao Fuego e esportes, né? Chegou a lançar e... o Fuego.
2: É, o Alok Game Changer e o Fuego uhum. é esportes, que é o time, né? Sim. É, o, o, aí ele me falou assim, ah, tem um projeto aqui de game, eu quero eu vou streamar Free Fire, eu sou um personagem, então eu vou streamar. Aí eu quero que tu, cara, que tu seja de cabeça, que tu me ajude com isso, com a parte de marketing digital, com a parte de conteúdo. E, é, cara, cai de cabeça no game, por causa que, eu assim, não tem ninguém na equipe que faz isso hoje, que joga o jogo, eu sei que tu joga, e eu jogava mesmo. Até porque eu já percebi que ninguém do, jogo, do, do time jogava, ninguém do time tinha tanta... Conexão com isso. eu falei, cara, eu curto o jogo, daí ele já percebeu, eu chamei ele para jogar algumas vezes, ele falou, pô, já se ligou porque eu tava ligado no jogo. Então ele me viu em mim uma oportunidade de ter um cara que, de confiança, né, que ia poder ajudar nisso. Então ele veio com o um projeto, o Game Changer, que já foi um projeto idealizado é, pelo gestor de marca lá, que é o Fabião, que ó, o Game Changer é o divisor de águas, né tem um, tem um significado. A gente não veio com o Game Changer só pra, é, só pra jogar, streamar, não. A gente veio pra mudar, pra ajudar o pessoal do, 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 do game mesmo, mudar a vida das pessoas lá dentro do jogo. Sim. Sempre com filantropia. Eu, logo, eu, cara, tem vezes que eu falo pro irmão, para de dar as coisas pros outros, cara. Pô, velho, <risos> me liga, ah, fechei o contrato, não sei o não sei é, é, mas eu vou dar tudo pra você Eu falei, irmão, para, velho. Você... <risos> tudo, irmão. É, é, cara, é sério, velho. Tem muita coisa que não tá na internet, que não tá nas mídias sociais. Que é coisa que ele fez. Assim, que ele pede pra mim. Ah, Thiago, fala com o ciclano lá, vê o que precisa, eu vou ajudar. Fala com o mano, cansei, irmão, perdi sem assim, zoeira, não é... Porque eu sou amigo dele, porque eu trabalho com ele. Mas é verdade, muita gente que ele já ajudou e ninguém sabe, entendeu? Inclusive, Sim. dentro da minha própria família, eu tinha uma prima minha, né? talvez Isso aqui é uma coisa que eu não contei pra ninguém. Uma prima minha que tava com câncer, precisava fazer uma cirurgia, um câncer no outro retirar o útero. E aí ele pagou a cirurgia dela, cara. Ele é um cara muito humano, velho, muito... Não
0: faz pra, da visibilidade, né?
2: Sim, 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 tá ligado? Então, ele é um cara muito humano, ele não faz é, pela visibilidade, cara. Ele faz porque ele é um cara do bem mesmo, entendeu? Esse lance mesmo com a minha prima é uma coisa que ninguém sabe, só meus familiares, eu não postei em lugar nenhum, nunca... Inclusive, eu tô falando a primeira vez disso aqui, não falei nem no meu Instagram, nem em lugar nenhum. Ele foi, ainda contei pra ele, ó, oh, irmão, deu tudo certo. É, fizeram a biópsia, ou, é, não precisa fazer quimioterapia, ele ficou feliz a vida. Então, cara, ele é um cara super gente boa, mano, sempre sempre, sempre fortalecendo. Aí ele me chamou trabalhar na Love Game Changer, eu falei, pô, demorou, tô dentro, e aí começou o projeto, né, cara. Ele veio como é, um influenciador do game, entendeu? Ele veio uhum, como um cara que, de fora do game, claro que ele era o um personagem, mas ele veio de fora, a imagem dele. É, é mainstream, é maior do que Sim. o game no sentido de é, alcançar vários públicos, né? Não só a galera do game já conhecia o Alock, né? o Aloki tá no game, querendo ou não? Acho que o Neymar de... no Fortnite, assim, né? Exatamente. Então, aí ele veio e tal, ele começou a streamar, foi muito legal, fizemos o um lançamento do, do stream. Batemos lá sem k de views, foi muito mais sem k de pessoas simultâneas, foi muito legal o dia do lançamento. Todas as estratégias que fizemos, né? Aí a gente bolou o campeonato, a gente dava celular pra galera que tava lá, é, que precisava, entrava o pessoal na live pra jogar com ele, e ele começou a ter contato com a comunidade, então... Que massa! Durante esse tempo a gente promoveu três campeonatos, né? O primeiro campeonato é Battle Royale, né? Com todos, é, com quatro jogadores para de cada equipe, e daí a gente misturou pessoas, jogadores profissionais, com jogadores amadores. Então a gente pegou os caras da Principal Liga do Free Fire, que é bfF e pegou os caras do, do jogo. Os caras que nunca, tipo, nunca assim, pensaram em ser, em ser profissionais, mas só que nunca tinham a oportunidade de jogar com profissionais. caras tá que era
0: bom, mas não, não profissionais, é, cara.
2: Porque são milhões de jogadores, entendeu? Então a gente fez é. lá é uma peneirona com esses caras, botou esses caras para jogar com os profissionais e. É, deu uma, quase sem k de premiação, e é, inclusive a gente dividiu a premiação para que profissionais ganhassem uma premiação na categoria dos profissionais e amadores ganhassem uma premiação, para todo mundo ganhar. Mesmo Sim. que o cara que foi Você amador, foi em décimo segundo, mas se ele foi o primeiro dos amadores a se posicionar no, no, no geral, ele ganhava um, um valor em dinheiro, se eu não me engano era 20 mil, pô, 20 mil pô. reais. Pra molecada de 16, 17 anos é um grana bom, entendeu? Eu tava
1: Aí... falando, eu, eu tava falando pro Tom que que o Free Fire foi um jogo que eu joguei logo que lançou assim, que eu gosto muito, eu sou muito dessa dessa parte de tecnologia, principalmente dos jogos. E, cara, o Free Fire, o projeto da Loki é muito massa, até porque tem uma galera que não tem acesso a um computador muito bom, ou a um console, que, querendo ou não, tá muito caro hoje em dia, principalmente os da nova geração. E, cara, o Free Fire veio pra revolucionar, porque ele roda num J5 da Samsung, que o processador é velho. O cara Exatamente. tem ali, ele tá jogando lá na favela, tá jogando na casa dele, então, tipo, alcançou muita gente. Por isso que é um dos jogos mais jogados que tem hoje. E eu, 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 eu olhei bastante sobre o, sobre o, o Fuego e esporte sobre o time e sobre Sim. o projeto do Alok. E, cara, é massa que tu, que tu tenha participado também, que tu tá fazendo parte disso.
2: Ah, cara, então, pô, eu, eu me sinto muito feliz, assim. A gente, com o Alok e o Inchanger, né, no, no projeto, a gente acabou que descobrindo o melhor jogador de, de X1 do Free Fire, literalmente, tá ligado? Sim. Eu, eu fiquei, como eu tava ali na linha de frente, no sentido de estar tá em contato com a comunidade, eu era o cara que falava com todo mundo, entendeu? Então, uhum. eu falava com o pessoal, influenciador. Cara, sabe o que é furar a bolha, sair da tua bolha e falar, caralho, mano, tipo, eu, tô, eu parei no tempo. Quando eu, eu falei, caramba, tem uma coisa acontecendo aqui que eu não tô ligado nisso. E eu cheguei naquilo lá e falei, meu, mano, olha esse mundo. E os caras são super famosos, superstars, super estrelas, entendeu? Eu tava Sim. falando com os caras mais top do game, entendeu? Então, uhum. daí a gente acabou. Como eles sabiam que eu trabalhava com a Loki, que eu era assessor dele, que eu tava conectado com o uh, GameChang, então, os jogadores começaram. O pessoal começou a indicar os jogadores, ah, fulano, Eu ficava, ah, meu irmão. Eu passei um mês inteiro, literalmente, assistindo pessoas jogarem pra achar jogadores bons, assim, dentro da comunidade, entendeu? Então a gente achou um jogador que. Ninguém ganhava do cara, irmão. Ninguém ganhava do cara no X1. Ninguém, cara. O cara podia jogar... Ele jogava no celular. Uhum. O cara jogava no computador. O Guri tinha 14, 13, 14 anos. O cara no computador, irmão, com toda a visualização que consegue ter no computador, que é bem maior do que no celular, Sim. ninguém ganha do cara no X1. Hoje, hoje atualmente, ele é o melhor jogador do X1. Ele foi campeão agora no X1 dos Crias, que é o maior campeonato do X1. Porque ninguém ganha do cara. Ele foi um, um cara que a gente revelou no no All Lock M Changer. E ele hoje faz parte da PEN, que é uma organização Sim. muito reconhecida… Tem uma organização
1: de CS também na PEN.
2: Isso, a PEN é muito reconhecida, não só nacionalmente, mas como mundialmente também, a equipe deles. Então é muito louco isso, cara. Eu, a gente deu computador, deu celular, né. Nos campeonatos, a gente não… Eu falei, não, vamos fazer o campeonato, vamos. Aí o All ele não adianta, ele não quer fazer o é um simplesinho. Ele quer fazer o campeonato, ele quer fazer… Não, ele chegava, metia louco. Não, vamos botar mil times. Primeiro campeonato, <risos> mil equipes. Oh, o
1: maior valeu. que
0: é Copinha, olha. É, é é uma a Copinha. Copa do,
1: do, é uma, uma, uma Copa do Brasil lá com quantidade de times.
2: É, Sim. não, cara, doido, cara, não, mil equipes. Vai, bora, mil equipes. Vai dar tudo certo. Falei, então, bora. E fomos e fizemos aí e... Enfim, teve show, chamamos, né, eu, eu, eu escolhi lá, eu vi o, o Cauê, eu vi esse Cauê, que era um cantor que tava muito é, em evidência na época, ele tá em evidência ainda, um os caras do trap aí que tá vindo, aí, aí chamamos o MC Marx que era um cara também, que é do funk, que também tava, tá em evidência pra caramba, e o K-Black, que é um cara do trap, entendeu? Então a gente chamou esses caras pra, pra, pra participar, chamamos o Caveirinha, o Alok fez uma música com ele, cara... MC Caveirinha, que é do Trap também, esses caras que... A galera do Free Fire gosta de música eletrônica, gosta de Trap, eles são bem envolvidos com funk também. Então a gente resolveu de tudo num no só lugar. Massa. Vamos lá. Foi no estúdio, foi muito legal, cara. Foi bem, bem massa. Durante o intervalo das partidas do campeonato tinha esse lance de ter show, né? O Loki Nunca... Sempre quis fazer uma coisa bem legal, cara. Então... Cara, trabalhar com o lance de Free Fire foi uma parada assim, tipo... Caramba, eu falei... Como é que eu vim parar aqui, tá ligado? E eu, eu adorei pra caramba, irmão. Eu, mas eu gosto muito do lance de música também, de beats e artista. Mas... Sim,
1: começou com, começou com o Liano, né, cara? Como é que tu não ia gostar de seguir também pro ramo da música? Não, não, vamos
2: vou, vou ser mais... Qual você mais Começou com o Racionais MCs, mano. Ah, cara, isso, com é, a sim. tua página é. dos Racionais,
1: verdade. Vamos começar em alto nível.
2: É, em alto nível. Começou o Racionais, só que eles não sabiam que eu trabalhava para eles. Eles não, <risos> pra eles, eles, né? eles não sabiam que eu trabalhava para eles, né. Mas, cara, foi muito massa, assim. É muito legal. Inclusive, agora, em breve, vai ter novidades em relação ao campeonato e tudo, né. E... e junto, cara, no começo da pandemia também, já, já surgiu para mim a oportunidade de... Como eu tenho um network muito bem, assim, relacionado à música eletrônica também, é, surgiu a oportunidade de... Eu, chegou um, um amigo meu, que é dono de um clube aqui em Santa Catarina, perguntou, pô, tu consegue ensinar marketing digital? E eu já tinha vontade de ensinar marketing digital. Porque eu já, eu até, até uns três anos atrás, eu comecei meio que um projeto, assim, de ensinar, de dar dicas, e tal. Mas aí eu dei meio que numa bege, assim, numa depressão. Eu falei, pô, não tô naquele clima pra fazer. Daí eu peguei, não, Sim. não tô preparado psicologicamente pra fazer, não tava legal. Tinha algumas pessoas meio que criticando. falei, mas não, fazer, deixa quieto, é, tá ligado? E daí, agora, aí no começo da pandemia, como falou tudo, o cara do Android Club precisava ganhar um dinheiro também, né? Então a gente, ele teve a ideia e ele me convidou, pô, tu já. Tu consegue ensinar? eu falei, cara, eu acho que eu consigo, tipo, eu vou ver. Ele, não, bora, eu vou, vou, 150 reais. Lá. Eu vou... É, não sei, eu falei pra ele, vamos, eu acho que sim, vamos tentar e vamos. Aí a gente montou o um projeto lá, ele me convidou pro projeto e comecei, cara, comecei a dar aula, mentoria. E aí, cara, pô, de um ano passou mais, cara, uns 400 alunos por mim, se for contar, toda ao geral, assim, que né, nota. passou uns 400. Ah, inclusive toda toda semana eu tenho mentoria eu dou pelo menos quatro cinco mentoria por semana fora as mentorias é, que eu dou fora do projeto também que é pessoas que me procuram no meu Instagram então é, é bem legal assim esse lance de, de é, aí eu pude explorar essa parte de, de ensinar entendeu de, de ser referência para as pessoas hein, entendeu poder passar o meu conhecimento cara Pô, e é legal, ao longo do tempo tu vai aprendendo cada vez mais também porque tu tá ensinando, então tu aprende também porque tu, tu não esquece, tu pratica tu te obriga a aprender a estar tá sempre atualizado, entendeu? pra ensinar, então tu não pode assinar alguma coisa que tu não sabe Sim. então acaba que foi bem, foi, foi bem legal assim a galera que também trabalha lá junto no projeto também é muito boa todo mundo é, do, do meio do business assim, tem produtor tem galera que é manager tem é, outros DJs então, hoje, é uma coisa que eu adoro fazer, eu não me vejo não fazendo isso, cara. Eu amo fazer as coisas que eu faço. Eu amo trabalhar com game, eu amo trabalhar com marketing e tal. E eu amo é, trabalhar com é, ser mentor de marketing, ensinar a, é, a fazer anúncio, etc e tal, né? Nossa, então, tô muito realizado, mano, na minha profissão. Assim, não tô rico, mas eu tô feliz pra caraca, mano. Eu acho que... Ah, vamos ver se a gente fica rico, né? Nunca se sabe, mas... <risos> um
1: dia, né? Tá bom, As A, a tamo chance de ficar sabe, rico irmão, fazendo mas... uma coisa que tu gosta é muito maior, né?
2: É, exatamente. O que que é, o que que é ser rico, irmão? Pô, eu tenho a minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha, minha esposa, eu tenho a minha filha. Eu não... Falta nada pra mim, graças a Deus, cara. Pra mim, isso já é ser rico, tá ligado? Sim. É, o resto que eu falo ser rico é luxo, é morar em mansão... É isso, entendeu? Mas, cara, eu digo que você é uma pessoa feliz e realizado muito com o meu trabalho, entendeu? Acho que. E
1: sabe o que, sabe que eu acho doido? É que muita gente hoje que faz faculdade, muita gente que já fez faculdade, às vezes empurrou um pouco com a barriga, foi fazendo só pra ter um diploma mesmo, e cara, se tu for olhar no teu passado, na tua história, tu só conseguiu a tua primeira oportunidade lá na Green Valley porque o cara viu o teu trampo na faculdade e disse, ó, oh, o cara faz muito bem, ele entende muito, e daí tu foi pra trabalhar lá nos ingressos, depois foi pra Green Valley, então tipo, se tu não tivesse te puxado lá no início, cara... Exatamente. Tu, tem que sempre, tu tem que sempre ter na mente que sempre tem alguém te olhando e ali na frente, se o teu colega, por exemplo, o Tom se o teu colega de, de faculdade tiver num cargo maior, ou tiver a possibilidade de te contratar, ele vai lembrar de ti ele vai dizer, cara, esse louco na faculdade trabalhava muito então Sim. eu vou trazer ele pro meu lado e querendo ou não foi o que abriu as portas para te começar, né
2: com certeza, pô até porque a própria oportunidade que eu tive de participar ali do, do Social Media Day veio através do Tom e lá da faculdade, cara, de vencer <risos> lá, entendeu? É muito louco, entendeu? Aí a gente tem um contato, ele viu meu trabalho, e, pô, ele falou, pô, me convidou, fiquei super feliz. O lance também que eu, eu estive agora no. Irmão, eu fiquei muito feliz, emocionado tá estar na social media dele, que eu já estive lá como público, mas eu confesso assim que o que mais me deixou emocionado nos meus anos de profissão foi ter participado, é, do, ter palestrado lá no, no, como é que se fala? No, no Belas Artes, em São Paulo. Por quê? Porque é uma universidade, tá ligado? Tem esse porém. E porque... Foi um aluno meu que me indicou lá pra dentro, entendeu? E de lá, eu fiquei tipo, nossa, falei, caraca, mano. Aí os caras do Belas Artes compartilharam o meu vídeo, convidando. eu fiquei tipo, nossa, falei, cara, olha onde que eu tô indo, entendeu?
0: Tipo, nossa, sim.
2: Eu, fiquei, eu fiquei emocionado, chorei pra caramba. Peguei falei, minha mãe falei, pô, mãe, aí, mãe? Né, tu vê, né? Pô, meu pai é falecido porque pensando, meu pai falava, pô, tu fica aí na frente do computador agora. Eu ia falar pra ele, viu, pai? Ficava cara. falando de mim, né? Eu ficava na frente do computador. Hoje eu tô aqui <risos> trabalhando com isso e tô vivendo disso e tô dando né, o meu ganha-pão. Então, cara, eu acho que é, é questão assim: se tu quer fazer alguma coisa, tem que se dedicar naquilo e ir atrás, entendeu? Eu saio da Sim. faculdade, eu não recomendo ninguém a sair da faculdade. Não recomendo a ninguém a não entrar numa faculdade. Numa faculdade, do então network é incrível. As duas maiores, co maiores coisas que aconteceram na minha carreira, as três maiores coisas que aconteceram na minha carreira vieram por causa da minha faculdade, foi conhecer o Tom lá e o Tom ter me convidado agora para participar do Social Media Day. O próprio o, o ter me chamado lá para trabalhar na Universidade Nacional, tá ligado? É uma coisa muito louca. E o lance de ter... de eu ter... É, pensado e... e e lá tem aberto a minha cabeça para as outras coisas também relacionadas à publicidade. Então, cara, eu recomendo não sair. Eu saí porque, cara, eu era muito louco, velho. Eu, tá ligado? Tipo cachorro louco, velho. Eu vou sair fora e sair fora mesmo. E, cara, eu, eu devia ter voltado e terminado. Até tem esse negócio de terminar e tal. Pessoal, oh, será que eu vou e termino? E daí eu pesquisei muito na internet. Eu vi que, como eu tenho na minha carteira registrada que eu trabalho como publicitário. E eu posso pegar um. É, tu, tu tem o direito a pegar o. Um, como é que se fala? É, tu consegue o registro de publicidade? De
0: campeão? É,
2: por tempo de <risos> é, por serviço, tá ligado?
0: Sim. Mas é, é que não, não, precisa não precisa ter a faculdade, né?
2: É, quando eu entrei na faculdade de publicidade, eu fui lá. Nunca me esqueço que eu fui numa lojinha lá comprar uma mochila, né? Publicidade e propaganda. Porra, vai
0: estar onde? ser e local, Publicidade e propaganda. <risos>
2: né, pra mostrar o curso, pô. E eu nunca me esqueço que eu cheguei lá e eu falei, ah, moça, me dá uma mochila de publicidade e propaganda aí pra mim. Daí ela, ai, publicidade e propaganda, sou formado em publicidade e propaganda. Pô, e a mira tava lá vendendo a mochila, tá ligado? E tipo, eu comigo. Ali, não que, tipo, é, menosprezando, sei lá o quê, mas tipo assim, eu percebi que a faculdade, ela te dá um norte mas ela também não é a... O, não garante não, nada, né? É, exatamente, é. tá ligado? Vai muito da tua capacidade de tu ir atrás e a tua desenvoltura, porque a publicidade não é uma exatas, né, irmão? A gente é, aqui quer vender arte na praia, né, cara? <risos> né? A gente é de vender arte na praia, vender miçanga, só isso, entendeu? Tem muita gente que é mais de publicidade, cara, da minha época, eu não sei se o Tom lembra de alguém, eu não conheço ninguém, velho, sem ser o Cauê.
0: Cara, então, acho que o um ah,
1: O Cauê interessante... levou a sério mesmo, o Cauê, o Cauê não deixou vocês participarem, ele realmente foi adiante. Foi!
0: Oh, tá em social ainda. Ele tá em social ainda, <risos> tá não, ainda né? Tá no... Então, cara, depois o Cauê acabou trabalhando comigo na RAFCON na ali em Brusque, por, por um tempo ali. É, eu não sei onde que ele tá trabalhando hoje, faz tempo que eu não falo com ele. É, mas quando ele trabalhou comigo ali na agência, ele mandava bem também na, na parte... Não, ele é bom, ali. pô. Ele era, já entrou como, como, como um analista mais sênior até na, na época, mandava muito bem. E eu acho que um ponto do, das coisas que tu falou é legal, porque tipo assim, a questão da, da faculdade é importante, claro, ajuda muito no, na carreira profissional, mas dependendo como, como que tá as coisas, às vezes a gente fica que nem lá, ah, vai empurrando com a barriga a faculdade para terminar pra pegar o diploma mas que nem tu ali, cara, tu não tava confortável com o que tu tava aprendendo na faculdade, tu tava aprendendo semiótica, mídia, é, produção industrial, umas coisas que tu sabia que tu não ia usar na vida, assim. Sim. Então, eu acho que ter essa, esse senso, quanto antes de, tipo, cara, não é isso aqui que eu quero, é muito bom, porque a gente entra na faculdade, tipo, eu entrei na faculdade com 17 anos ali, tava, não tinha nem feito 18 ainda, uhum. e eu, eu achei publicidade massa na internet, pensei, ah, vou fazer isso aí. Legal. E, e aí comecei a fazer e tal, e realmente me engajei na, na parte de mais marketing e tal, eu curti um pouco de direção de arte também, é, mas assim, eu não, não sei se era exatamente o que eu queria, eu tava bem perdido, então acabei curtindo a parte mais de direção de arte, depois trabalhei um pouco mais com isso, é, mas eu acho que se eu não, não tivesse curtido e tivesse terminado, hoje eu estaria muito frustrado, assim. Como a gente vê muita gente que termina a faculdade e depois acaba fazendo a outra, que realmente aquela era o sonho, né? Sim. É, eu, eu, eu,
2: eu tenho a minha segunda faculdade. Cara, eu tenho. Eu tinha de verdade assim, eu ainda quero fazer. Eu tenho um sonho, na verdade. Assim, além de publicidade, de ser publicitário, que eu amo muito O que eu faço, tá ligado? Mas eu, eu, eu gosto muito de direito, muito, cara, muito, 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 porque eu, eu falo muito também e eu acho que eu seria bom para defender a, a minha causa. Eu ia lá, ia debater mesmo, né? Então, na sala de aula já era assim. Então, é, até na, na, na hora de fazer a defesa das minhas campanhas lá no Green Valley, eu debatia mesmo. Era isso e isso, então eu, eu e também é uma coisa que eu mesmo sim estudar isso lá na faculdade que eu pesquiso por mim mesmo entendeu eu entendo é, a minha cunhada ela é formada em, em direito e claro ninguém sabe tudo de direito porque aquele livro é gigantesco mas eu cara eu tenho um livro de conhecimento legal em direito só de pesquisar e entender como é que funciona as leis e tal tenho, tenho muita curiosidade de estudar direito cara quem sabe eu não me, me jogo de cabeça aí mais pra frente em, em estudar direito e não ser advogado por é sei lá, uma segunda opção, não que eu não seja feliz fazendo o que eu faço, né, cara? Sim, mas uma segunda opção, cara. E tipo, atualmente eu, eu, eu trabalho ainda ali, além do né, com a Loki. Changer aí veio no último campeonato que teve do Alok lá surgiu um time, cara, que veio da comunidade. Os caras simplesmente amassaram, tá ligado. Amassaram é um termo que a gente usa no, 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 no game, que Sim. os caras jogaram muito, muito. Ganharam dos times profissionais, ficaram em segundo lugar, irmão. Os caras vieram da comunidade, ficaram em segundo lugar, no geral. E ficaram em primeiro, como time da comunidade, ganharam 25 mil. Ou 20 ou 25 mil, se eu não me engano. E o cara que mais matou, mais fez kill, era do time deles. Fez mais kill que o Nobru, irmão. Que é o cara mais... Que é o melhor jogador Sim. do mundo de Free Fire, tá ligado? Sim. Então... Aí o Alok falou para eles, ó, oh, se ninguém contratar vocês, eu vou contratar. Então, aí os caras desacreditaram, mano. Então, o Alok é muito louco, é cachorro louco, velho. Ele falou, na outra semana passou <risos> Natal, passou no Novo, em janeiro ele me ligou e bora contratar aqueles moleques. Eu falei, tá zoando, bora, quer saber, vamos contratar. E foi, contratou, paga salário pros moleques, deu celular pros moleques. É, a gente que tá com um projeto ali, é um projeto, eu fui lá para o Maranhão conhecer eles, né. Fizemos um vídeo muito legal, tem um vídeo lá no, que eu postei lá no meu Instagram, lá que tá no, no Instagram da Fogo também, de apresentação, saiu em toda a mídia. E a gente tá com o projeto aí, cara, é, e tudo bem estruturado, pô, tem cinco jogadores, tem coach, tem, tem psicólogo, mano, a estrutura, a estrutura, assim, pro time, cara, é igual de time de futebol, assim, no sentido de... É a parte técnica, né, então é... a gente pretende ter muita coisa boa pra vir em parceria, que a gente fez aí com marcas, né, em breve que a gente vai agregar o time, a ideia é montar uma GH e botar esse moleque dentro de uma GH, né, mas a gente tá buscando ainda
0: é, evoluir que um que pouco é uma mais. GH? Como? O que, que é uma GH? GH
2: é uma game house, é onde os, os jogadores moram, tá ligado, eles moram tudo junto numa casa, chamada game house mas GH e daí lá eles ficam sob tutela de um de um responsável que fica lá e daí eles só treinam estudam o dia inteiro e aí claro tem o um rolê deles etc e tal mas a, a ideia é manter eles lá para que eles possam conviver juntos né treinar juntos e é bem legal cara hoje tem muita GH aí rolando né, o o é, é um investimento que tem que ser feito. Então, Sim. a gente pretende fazer esse investimento, né? É tudo molecada de 15, 16, 17, o mais velho tem 20 anos, cara. Só pra ter uma noção do no time, Sim. entendeu? O, o coach falando que, eu...
0: que não sai desse celular. Né? Como? Vai estudar. O pai o pai mandando, né? Sai do celular, vai estudar, vai fazer uma faculdade. É, não, é mas, mas
1: cara, não. hoje mas hoje em dia, hoje em dia tanto um dos acho que dos pioneiros assim do, dos esportes, pelo menos aqui no Brasil que, que levou a gurizada a ter esse, essa condição foi os foi o CS que é o que eu tenho mais familiarizado hoje que é o que é o Counter Strike mas Cara, a história de quase todos é bem parecida, assim, ah, eu jogava nas lan houses e o meu irmão mais velho jogava, minha mãe dizia que, que, não era, que isso não é futuro, que nunca vai dar dinheiro, e hoje, cara, tem um monte de pro player aí que, que mora nos Estados Unidos e tem uma condição financeira muito boa graças ao jogo, e o Free Fire tem esse, esse cenário em, em crescimento e, 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 sem dúvida, a gurizada vai conseguir trazer um futuro melhor pra família... Por esse empenho deles e, e pelo Free Fire, né? Pelas portas que estão se abrindo.
2: Sim. Cara, o Campeonato Mundial que teve agora deu um milhão de dólares, cara, em premiação. Olha só, velho. Muita grana, hein? Tudo molecada, velho. Isso que é O, o brasileiro louco. que
0: ganha multiplica por cinco, ali. Né?
2: É, então, Exato, pô, exato entendeu? Então. É, cara, é, é muito louco, assim. E, cara, o lance do, dos games, a galera que streama. Qualquer contrato que os caras fazem é 10 mil dólares, 20 mil dólares, 30 mil dólares, 50 mil dólares e por aí vai, entendeu? Sim. Então é uma premiação, é um, é um salário. Imagina um moleque de 17 anos que streama, se ele bota um cara de pessoa vendo a live dele, ele ganha 5 mil dólares por mês. Sim.
0: É. Ah, né? querendo ou não, é um mercado que cresceu muito, né? A gente vê até, tipo, os times do Corinthians, Flamengo, os times de futebol, tudo criando equipe de e-games. De o Corinthians tem um time de... de o Corinthians também, também tem o time deles, exatamente. É, é, o é que ele falou ali que é o melhor do mundo, eu acho que ele jogou um tempo no Corinthians. O Nobro no era do Corinthians, é. agora ele montou a Flux,
2: que é o time dele, né? Sim. Só que, cara, a, a me, as mesmas coisas relacionadas ao ao marketing que tem no mundo geralzão, essa pica também o mundo do game, né? Sim. A gente estava falando lá no Social Media Day sobre lance de influência, marketing de influência, né? Tem dentro do. tem um, tem um, um lance de influenciadores dentro do, do Free Fire, que são as pessoas grandes, grandes é, pessoas que têm bastante seguidores, né? Que são influenciadores do Free Fire, jogam, ganham codegin, né? que a gente chama de codigin, que são itens raros do jogo para que distribuam, né, e que façam divulgação de, 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 desse, desses itens, né, para que gerem mais vendas, etc e tal, né. Sim. E aquilo, cara, eu até falei lá um pouco sobre isso, falei que tem que ficar ligado com o que tu fala, com, com, quem, com quem você contrata para ser influenciador, né. Teve um caso bem recente agora de um jogador lá, de um, é jogador, é um influenciador de Free Fire, um dos maiores da cena, ele foi... Ele fez uma fala transfóbica, né? Durante uma live, uhum. é, zoando o Nobru, né? O Nobru foi amigo de uma garota trans. Cara, eu conheço ele, é um cara gente boa demais, entendeu? É, enfim, só que ele foi infeliz na fala dele e o que aconteceu? Perdeu todos os contratos que ele tinha, né? Junto com a Sim. plataforma, como influenciador, como tudo, entendeu? Então, a lei, as leis... A, é, é importante isso também, né? A própria Karina, o pessoal do, dos games, eles são bem querem né, é, tirar esse lance de homofobia, racismo machismo né, de estereótipos, estereótipo, etc de dentro do game, então eles acabam acabaram penalizando ele, né? foi bem duro assim, a pena que ele sofreu saiu de todos, perdeu todos os contratos saiu da fluxo, mesmo sendo amigo do Nobru uhum. é, eu toquei ideia com ele, o cara a gente é boa demais mas, a gente, não, ninguém é perfeito a gente faz nossas gafas também, comete nossos erros também né, não, não a gente se policia aprende com nossos e evolui né cara eu acredito que ele aprendeu com isso eu acredito uhum. que ele evoluiu também com isso né não deve ter a mesma mentalidade que tinha antes é, assim espero então é muito louco cara acho que é, é, o mundo dos games assim cara pô é um, parece uma parada um universo paralelo cara os, os caras são superstars assim dentro do negócio e a gente nem tá ligado entendeu
0: é muito louco. É, o, essa parte que tu falou ali de, de um universo paralelo até na questão do, é, do.. Enfim, homofobia, racismo, essas coisas, a gente vê isso muito no, no futebol também. Né? Então, querendo ou não, agora tá rolando um processo ali com a seleção brasileira. E por que, que a seleção brasileira é a única que não tem um camisa 24 na Copa América? Sim. Todas as seleções tem uhum. brasileira pula de 23 por 25. É, teve agora o um mês do, do orgulho, tá tendo né, mês do orgulho LGBTQI, e os clubes se pronunciaram muito com isso, é, e, e foi sempre um, um lugar meio que essa essa questão de homofobia, é, ficava pra, do estádio para fora sempre né, então tinha muita muita piada, muita zoeira, só que acho que uma coisa que o pessoal foi percebendo muito é que isso, isso acaba ferindo, né? É, não, é, não é uma brincadeira tu, Sim. É, ser homofóbico. Cara, tem gente morrendo todo dia por causa de homofobia. Exatamente. É, é umas coisas que não dá mais pra gente ficar brincando em cima, seja no no game, no futebol, é. em todos esses meios que inclusive era meio alienado dessa dessa parte é. está tendo que se adequar e, né? e,
1: e somando é legal também porque o Thiago comentou ali isso que, que eu ia perguntar estava anotado para mim perguntar mas como ele já tinha falado antes que nessa parte que eles estão pensando em montar e, e esse time de free fire essa equipe do, do esportes tem um psicólogo porque, cara, é uma gurizada que a gente tá falando aí de 14, 13, até 20, 20 e poucos anos E, e querendo ou não, tá formando o caráter, tá formando a personalidade e, e errar é humano, que nem a gente comentou ali do caso do, do, do rapaz da Fluxo ali Que, que teve esse, esse comentário Mas ter um psicólogo, ter alguém uh, que cuide da imagem da, da, dessa gurizada é, é muito importante, porque querendo ou não, eles ainda estão entendendo um pouco do certo e errado Uhum. E, e ter alguém acompanhando e alguém que possa auxiliar, eu acho que nesse início é, é muito importante até para entender lá na frente como, como se comportar e, e como se tornar um influenciador, né?
2: Com certeza, cara. É... Eu psicólogo é para isso também. Eu converso bastante com os moleques sobre isso, eu mandei para eles, falei, ó, oh, tá aí como exemplo, cara, serve como lição para vocês também, que a gente não vai aceitar nada do tipo aqui, então cuido com o que vocês falam. Vocês representam a Fuego, vocês representam o Alok. Ponto. Tá ligado? Sim. Vocês não estão carregando só a bandeira da Fuego, vocês estão carregando a bandeira do Alok. O que eles falar de besteira reflete no Alok. Espinga, né? Espinga no Alok. Tá entendendo? Sim. Então, é, eu sei que são um molecado de gente boa, que eu eles pessoalmente. Então, até sei que nenhum deles tem esse pensamento, os caras são bem mente aberta. Eu nunca vi nenhum deles piadinha sobre isso, nunca vi nada, entendeu? Sim. Nem internamente, entendeu? Eu, óbvio que se tivesse internamente, eu chamava pra conversar e ia é dura, né, cara? Não tem. Né? Mas o lance do psicólogo é, uma, é, é muito importante, cara, porque os caras vieram da comunidade, certo? Jogavam por eles. E daí, do nada, dia pra noite, eles estão jogando representando a fogo a Loki. Sim. E daí, irmão, pra segurar a peteca na hora de uma partida, cabeça dos caras é milhão, cara. Pô, se vai dar certo? Será que não vai dar? Será que eu vou errar? Cara, é muito louco, velho. E é, quando eu, eu, eu fui entrar para esse mundo e entender como é que funcionava, eu entendi a importância do psicólogo. O nosso psicólogo, ele é muito é o Cristiano, ele é muito top, cara. Ele, é, ele já é um psicólogo que ele atende é, atletas, tá ligado? A gente pegou uhum. um cara que atende atleta de perfor alta performance, então é, ajudou bastante eles, o time evoluiu bastante com eles, né? E a gente tá aí, cara, é, é, concorrendo campeonatos campeonato, jogando campeonatos, né? É, ficando bem posicionados e, e buscando parcerias pro time também, tá ligado? Poxa, Nossa, de bola, se, se,
1: o Alok, se o Alok pensar em montar um time de CS, tu me avisa, tá? Tu salva meu contato. Eu tenho uma galera boa pra indicar. É? toque, <risos> não. Poxa, lá, show lá, de bola, Thiago, cara, lá, lá na Fogo,
2: eu que sou o manager lá, a gente pensa em fazer... Cara, como tá muito no começo ainda, né o projeto vai muito mais além ainda, a gente pensa em... Eu tenho a ideia de ir pra outros games e, e também dentro do próprio game ter um, ter um time... É, emulador, que é importante também, tem
0: um hype legal, então
2: uhum. a gente pensa em tudo, né, cara, dentro, dentro de um projeto desse, né?
0: Pô, show de bola, cara, a gente já, já tá estourando aqui o, o nosso tempo, tá cheio de história aí pra, pra contar. É, fala também que <risos> depois que começa, não para mais de bola Fala um pouco, menino, fala né? um pouquinho, né? mas cara, pô, acho que tu tem uma história muito massa, queria, queria te trazer, muito te trazer aqui no, nos papos porque eu acho que seria muito legal compartilhar e agregar muito no, no podcast, acho que eu tava certo <risos> e, e pô, obrigadão por, por participar da, do papo aqui mais para frente, com certeza a gente vai, vai acabar trocando uma nova ideia e trazendo mais uma, uma resenha para cá, fica já um, um convite aqui aberto e te agradecer mesmo pelas histórias, por compartilhar e coisa até que, que nunca falo pra ninguém. Acho que foi muito bacana pro, pro episódio. Ah, com certeza, cara. Tô... Não, fiquei bem feliz pelo convite aí,
2: já era pra ter acontecido na semana passada. Eu tive previsto, comentei com, com o Tom até. Sim. Mas, pô, toma aí, rolou. Contei algumas coisas, mas ô, tem história ainda pra contar. Mas <risos> é isso, cara. Eu acho que... É, com certeza que se tiver de novo eu volto pra gente trocar mais uma ideia, conversar sobre outras coisas também. Né, é, eu, eu agradeço bastante pelo convite, agradeço também tu pessoalmente lá por ter me indicado lá no social media dele. Foi muito legal. É, o, a, o que eu falei aqui. As coisas que eu contei aqui, eu quero recortar. Quero fazer, quero postar para galera ver, porque é né, coisa que eu contei aqui que eu não, nunca tinha conversado em Sim. outro lugar, né? Bem pessoal mesmo. Até contei porque eu tô à vontade. tô bebendo uma cerveja, tô tomando na conversando <risos> com vocês. sou de boa, entendeu?
0: Né? então não, essa é a ideia né? é, essa é a essa ideia do papo aqui mesmo
2: é não é muito massa cara estou bem bem à vontade o Alan também a gente boa demais conheci ele hoje aí Eu já tinha o Everton já tinha me falado dele mas é, quem sabe ele vai ser o, um futuro jogador da Fogo aí, né, que ser é essa.
1: Oh, uma ideia, uma ideia muito boa, uma ideia muito boa. Cara, agradecer de verdade, o, o Tom já tinha me comentado bastante de ti. Quando ele falou assim, cara, ele estudou comigo, daí eu fui olhar, cara, de Penha, com a Loki Curitiba, como que foi esse encontro? E, e muito massa ouvir tua história, eu sei que tem muita coisa ainda para que a gente pode falar, eu espero que que logo a... Se, passe e a gente consiga, consiga fazer um encontro pessoal mesmo aí sei lá, montar um estúdio algo do tipo, a gente conversar pessoalmente, tomar uma cerveja junto mesmo, mas cara, muito obrigado foi, foi muito massa, eu, eu esperava muito perguntar muitas coisas e acabei sendo mais ouvinte aqui porque realmente tu, tu contou muita coisa massa da tua história e, e que legal não, cara, legal, le, legal te conhecer não, mas eu também falo bastante, o Tom me conhece ele sabe
0: é <risos> mas nice. Vamos... legal te conhecer e saber um pouco mais disso Vamos pegar a rádio aqui da Penha, separar o estúdio ali e fazer o... <risos> pois o... é, cara. Tem que entrar os patrocínios, né? É, com certeza. É. <risos>
2: Não, mas foi massa demais, cara. Parabéns pelo projeto aí de vocês aí, cara. Eu acho que esse projeto aí vai evoluir cada vez mais. Tem muito, é muito a agregar. Eu acho que todo mundo quer conversar, quer falar. eu Cara, eu tava com muita vontade de participar de algo parecido com isso daqui. E tendo a oportunidade aqui hoje, estou bastante feliz de estar aqui, ter conversado com vocês, falar tudo que eu falei. É... Saiu algumas coisinhas aí, né? Xingamos o Cauê um pouco. Aí é ah, Kauê,
1: xingamos a o Cauê, xingamos o cantor, xingamos o cantor lá também. O Liano, também, Liano, Liano nosso amigo Liano. <risos> nosso amigo Liano,
2: pô, é só.
1: É, e, xingamos, é e xingamos o pessoal do Matheus lá que tu trabalhou e não recebeu. É, é tô...
2: oh, mas eu. Cara, mas eu... eu processei o cara, irmão, ganhei o processo. Ah, então... ah tá, então recebeu, ah, depois recebeu. recebeu, depois recebeu. Depois você claro, não. É. Tá tirando o cara que achou que ia passar pra trás,
0: coitado. Ah, Só massa que... demais. Pô,brigadão aí, Thiago. Desejo muito sucesso aí na, nos próximos passos, na, nas mentorias aí, com, e com os artistas que tu tá tocando. O projeto com a Loki ali, que, que também a gente vê que tá cada dia crescendo mais. É, agradecer também para quem ficou aturando a gente até agora ficou ouvindo ou assistindo reforçar o pedido para se inscrever curtir, compartilhar sei, sei lá onde tu tá vendo isso aqui, mas ajuda nós aí contribui, fortalece o movimento da resenha aí. e até o um próximo episódio Falou. é isso aí, tamo Beleza, junto valeu. Valeu, valeu gente, até mais é nóis, valeu, um abraço